0: Salve, salve! China Azul está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast diário do cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. No siga nas nossas redes sociais, pessoal. No X, antigo Twitter, HeróiCast, enquanto no Instagram, Páginas Pessoal, aquele pedido de sempre, né? Caso vocês <coughs> consigam, caso vocês possam, é, é muito bom, é muito interessante para nós que vocês compartilhem, portanto aí, os nossos episódios diários com as pessoas que vocês conhecem, né? os cruzeirenses, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, é sempre muito bom, é sempre algo que ajuda a fazer com que o nosso canal continue a crescer, nosso canal, quando eu digo canal, estou falando do podcast, estou falando dos canais é, das redes sociais, enfim, é, não temos ainda um canal no YouTube, não sei se vamos ter, se vamos pensar nisso para o futuro, isso aí é uma outra questão não tenho também uma câmera assim que possa filmar e fazer uma coisa de qualidade, que também não adianta eu chegar aqui e fornecer para vocês aí um, um, um vídeo com baixa qualidade, né? Acho que isso aí também não dá. Então a gente tem que, para eu investir esse dinheiro, eu tenho que ter mais gente ouvindo. É, claro, nunca vou pedir dinheiro para vocês, já falei isso em vários episódios. A ideia aqui é nunca vai ser essa de ficar pedindo dinheiro, ah, assinem não sei o que, mandem Pix, nem tenho Pix, isso não vai acontecer. Isso para mim aí, respeito quem quem faça porque é profissional dessa área, mas hum, para mim não cola. Isso aqui não é para isso. isso Aqui é para realmente em, começou com, com o fato de que eu tava assim: pô, eu quero falar de, sobre o cruzeiro, quero que o pessoal me ouça. Alguma coisa assim é mais por aí. A, a ideia é agregar novos cruzeirenses aqui também no futuro, mas para ser lucrativo. Como eu já disse, a única, a única maneira disso aqui ser lucrativo é se alguma empresa olhar para isso e falar ó, oh, vocês podem anunciar alguma coisa. E depende do que vai anunciar, né? Também não vou indicar para ninguém uma coisa que seja ruim. Um joguinho que tira dinheiro do povo. Isso aí, é, pra mim, é, 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 é ridículo. Enfim, pessoal, vamos falar aqui então de alguns assuntos que repercutiram no dia de hoje. Dois jogadores que devem sair do Cruzeiro a gente está falando aí de jogadores que vão sair por empréstimo. Fernando Henrique e Juan Santos. Ambos esses jogadores, até onde se sabe, devem ir para o Vila Nova de Goiás. Portanto, é, o zagueiro Juan Santos e também o Fernando Henrique, jovens jogadores. Né? O Juan Santos que estava na base há bem pouco tempo. O Fernando Henrique também tem apenas 22 anos. Eu acho que é bom para ambos esses jogadores o Juan Santos estava com vários, a, vários, várias propostas de times europeus é, muito assédio eu acho que é uma é uma boa é uma boa para o jogador ganhar casca para o jogador ganhar é, algum tipo de competitividade também é, espero que recebam a oportunidade né que, que merecem nesses times né então nesse time né ambos vão para o Vila Nova de Goiás o Vila que fez uma boa campanha na Série B do ano passado, portanto, se tiver mantido ali um bom elenco, se tiver mantido ali uma boa é, organização né, dentro e fora de campo, pode ser que seja uma equipe que brigue uma equipe que briga brigue para subir novamente. E aí a gente vai ter, tanto no Fernando Henrique quanto no Juan Santos, jogadores que podem ser importantes para o Vila Nova e quem sabe podem voltar para o Cruzeiro em 2025. Em uma outra condição, óbvio que eu acho que o Juan Santos é muito mais promissor do que o Fernando Henrique. Acho que o Fernando Henrique é um volante que vem do Grêmio, não, não, nunca demonstrou assim grande potencial no time profissional do Grêmio. No Cruzeiro também, nas poucas chances que teve, não, não mostrou muita qualidade. Quem sabe no Vila Nova? E aí eu vejo esse empréstimo do Fernando Henrique muito mais como assim, ah, se ele brilha no Vila Nova... Pode chamar a atenção desses mercados mais emergentes aí, leste europeu, mercado japonês, coreano, né? Algum time ali menor europeu. Pode ser, até um time da Série A. Pode chamar a atenção e o Cruzeiro fazer um negócio interessante com o Fernando Henrique. Não acho que ele vá voltar para ser um titular do Cruzeiro. Já a situação do Juan Santos, eu vejo de outra forma. Um jogador jovem, prata da casa, um jogador que, para mim, tem todo o potencial para ser um grande zagueiro no futuro, e aí ele pode passar por essa experiência no Vila e voltar para o Cruzeiro com casca, quem sabe para ser em 2025 uma peça importante para o nosso setor defensivo. Né? Acho que isso é essa é a ideia, imagino eu, nesse, no caso desses empréstimos, né? são ideias diferentes, e eu até acho que o, o Juan Santos poderia ter mais chances desse time do Cruzeiro. Ou seja, se a gente for colocar da seguinte forma, entre Juan Santos e Neres, eu daria chance para o Juan Santos. O Neres não tem potencial para nada. né? O Juan Santos é um, um garoto com muito potencial. Portanto, enfim, eu não, não estou lá, não, tô, não estou vendo os treinos. Pode ser que é, tenham entendido que o garoto ainda precisa aí de alguma rodagem mesmo antes de dar essa chance para ele. Boa sorte, portanto, ao Juan Santos e também ao Fernando Henrique nesse empréstimo ao Vila Nova de Goiás. Vila Nova que perdeu o Fernando, né? naquele caso bizarro, que ele volta para o Inter. Ele vai, vai para o Inter, já não vai para o Inter porque tem que ir para o Vila Nova, sai do Vila Nova para voltar é, a volta dos que não foram, né? parece é, mais ou menos por aí. Falando agora do jogo do Cruzeiro, às 16h30 no sábado, em Uberlândia, 15 mil confirmados, 15 mil cruzeirenses já confirmados para essa partida. Resultado aí de uma, moli, uma boli, mobilização da torcida do Cruzeiro, para mim, um público muito bom. E isso deve crescer, né? Deve, devemos ter no Mineirão mais de 20 mil pessoas para esse jogo contra o Uberlândia. Repito, um, diante daquilo que é o clima do Cruzeiro, né? Depois da eliminação da Copa do Brasil, é, eu acho que é um público muito interessante. Portanto, é, mais uma vez aí, parabéns à torcida do Cruzeiro por não deixar o time na mão em nenhuma situação, é isso se você ainda não tem o seu ingresso garanta o seu ingresso lá em, em, no, no site do Cruzeiro né? ingresso.cruzeiro.com.br e tem também no um aplicativo Nação Azul em que você pode acessar e comprar o seu ingresso sócio, como sempre, tem desconto dependendo aí da sua, do seu tipo de sócio, da sua categoria é... enfim vamos Uh, vamos aguardar, mas eu acho que vai chegar aí a no mínimo 20 mil, 23 mil ali, talvez 25 mil, e já seria um público excepcional para um jogo de Campeonato Mineiro. Bom, agora, tratando aqui de outros temas, né? ainda falando sobre jogadores que saem, que ficam, aquela situação, Palácios, sai ou fica? O Palácios recusou, o staff do, do Palácios recusou uma proposta do Coxa. Cruzeiro e Curitiba estavam interessados na saída do jogador para o time paranaense, mas o Palácios e seu staff entendem que ele ainda é um jogador que tem espaço para um time de Série A, quer seja no Cruzeiro aliás, né? no Cruzeiro não sei se ele vai ter espaço mas quer seja no futebol brasileiro, quer seja no futebol do exterior acreditam que o Palácios tem sim é, condições de jogar um campeonato de topo. E aí, é, essa informação que veio foi do Samuel Venâncio, é, é assim, eu acho que o não tem muito espaço no Cruzeiro e, e pelo perfil de contratação do Cruzeiro, a ideia né, para esses jogadores que ainda faltam para compor o elenco, na minha opinião, é trazer mais estrangeiros. E aí a questão do Palácios também vai esbarrar nisso. ele Nós estamos ali já atingindo seis. Nós temos seis estrangeiros no elenco neste momento. Então é Palácios, né? Vicharba e Fuentes que chegaram agora, Barreal, que vai ser anunciado oficialmente, ainda não foi anunciado, mas vai ser o Dineno e o Romero. Então temos seis estrangeiros no nosso elenco. A regra no Brasil diz que podemos jogar com até sete. Portanto, é... Caso venham mais dois aí, por exemplo, estaríamos com oito, um deles estaria fora dos jogos. Portanto, esse um poderia ser inclusive o Palácios, mas aí o que eu acho, né? Se entre ficar ali e nem jogar, ou ficar no banco, não ser aproveitado, já que o entendimento do staff dele é que ele tem condições de jogar em um clube de topo, aí é procurar outro clube, né? Quem sabe na Colômbia. Pode ser que ele recupere ali o futebol dele no futebol local onde ele começou na Colômbia? Pode ser. Então, eu acredito que para ele também seria melhor procurar novos ares, novos ares e quem sabe voltar em uma outra forma, mas eu acho que o Palácio dificilmente é, vai realmente jogar o seu futebol no Cruzeiro no futuro próximo. Bom... Falando agora de Lucas Romero, né, teve aquela situação lá do Lucas Romero, será que ele vai pegar gancho, não vai pegar gancho? Então, e o julgamento que era para ser hoje foi adiado, porque o, a procuradoria lá, o procurador que, que acusa, né, portanto, o, o, o Lucas Romero né, de uma agressão, ele pediu vistas, né, significando dizer aí, que é, o, o julgamento foi adiado. Né? Ele, ele ainda precisa de tempo para analisar as provas que o Cruzeiro, é, que o Cruzeiro trouxe. Né? E aí, acho que tem um problema com os vídeos aí. Eu não sei se o vídeo que o Cruzeiro mandou estava corrompido, se o, se o procurador não, não conseguiu é, aceder ali ao arquivo. Que, alguma coisa aconteceu, alguma falha técnica aconteceu aí, ou, ou apenas pode ser uma tática jurídica para ganhar tempo. Enfim, não sei, não sei. A verdade é que foi adiado e, é, por isso, o Lucas Romero segue para o jogo contra o Uberlândia tranquilamente, esperando aí no futuro esse, esse julgamento. O jurídico do Cruzeiro costuma ser bastante eficaz, portanto, existem boas chances de, quem sabe, aí conseguir descredibilizar essa acusação contra o Lucas Romero e aí ele já tem... já pagou né, o, a suspensão automática, poderia jogar. Eu, eu, sinceramente, pessoal, assim, vamos... vamos eu não, eu não, não daria um gancho, um gancho no gancho no cara porra, tudo bem, foi pra vermelho, foi pra vermelho, mas é um lance de jogo, uma agressão. Porra, aí você tem... Pra mim, a agressão tem que ser um lance, assim, muito nítido. Eu, eu, meu entendimento, você tem que ser um lance muito nítido de uma cotovelar, por exemplo, vocês tão, o cara tá andando em campo ali, o outro fala uma coisa no ouvido dele, ele vai... Pum! Aí, é uma agressão, agora num lance de jogo tá tendo um contato de jogo ali, merecia o vermelho, tá? Não tô falando que não merecia mas num lance de jogo, eu não considero agressão, eu considero que é um, um lance temerário dentro do jogo né? que merece o cartão vermelho suspensão automática de um jogo tudo resolvido, diferente seria o caso do tá ali, os dois discutindo e aí o Romero vira a mão no cara sem, nenhum, sem disputar a bola, sem disputar nada no lance Aí é uma coisa completamente... Aí é uma agressão. Então, se você começa a, a considerar que qualquer lance de jogo mais temerário, mais... É, 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 enfim... Mais complicado ali em termos de, de uso de força desproporcional, uso do braço, é, é, é agressão e por isso merece gancho, e acabou, né? Futebol vai, vai virar o okay? quê? <risos> vai virar joguinho de, de... Sem contato, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí não dá, Né? É, ou então, sei lá, se o Lucas Romero tivesse feito aquilo ali, a mesma coisa que ele fez, e machucou seriamente o atleta do América, aí é uma punição exemplar, porque ele assume o risco e, e comete uma ação que, que culmina aí num, num, numa lesão séria num colega de profissão. Aí concordo também. Podemos até, por mais que não seja uma agressão, né, como, como disse, tem consequências muito mais importantes, tem consequências que... Tiram de combate um colega de, de trabalho, de, de profissão. Aí eu concordo também que a punição deve ser exemplar. Agora, no caso do, do, do Varanda lá, não teve nada de. de Rodrigo Varanda, né? não, não teve nada ali de, de, de consequência, aparentemente. Lance vermelho e, e vida que segue, gente. É uma perseguição, parece também, né? Pelo amor de Deus. Tem, tem uns trem no Brasil que. É o, sei, o jurídico no Brasil tá um trem de louco. Enfim, vamos lá. E agora falando do Marlon, né? Eu inclusive falei algumas semanas, algumas semanas eu minto, há alguns dias, né? Quando veio aquela notícia do Barreal, aquela coisa toda, eu falei: olha, tem um pouco de angu nesse caroço aí do Marlon, porque é, não, não renovou ainda. Como é que tá esse trem? Tá, tá, tá frio, tá estranho, enfim. E aí teve uma notícia do tempo eu não sei nem quem foi que escreveu, que assinou aí a reportagem do tempo, perdoa aí quem, quem assinou, não, não sei, que falava que a negociação esfriou, que enfim, dando a entender que Cruzeiro e, e Marlon estariam mais distantes de um acordo de renovação. Aí o Samuel Venâncio hoje, né, há algumas horas, ele lançou lá o vídeo dele de, do YouTube, né, que, ele, que ele lança aquele vídeo mais completo das notícias do dia, Dizendo que é, as conversas seguem e que não existe, assim, esse entendimento de que esfriaram, né? Ele, o próprio Samuel Venâncio confirma que o Marlon gosta do Cruzeiro, está bem no Cruzeiro, quer continuar no Cruzeiro. É, ainda não houve um desfecho porque as partes estão analisando a situação. O Cruzeiro fez uma proposta, o staff do Marlon fez uma contraproposta, proposta agora o Cruzeiro analisa para saber uh, até onde consegue chegar, né? Dentro daquilo que é a maneira de funcionar da, da SAF do Cruzeiro, né? De uma maneira a agir de, de forma sensata, né? Também o Marlon deve ter um salário interessante aí dentro do elenco do Cruzeiro. Talvez queira um aumento, que é também justo, né? Devido à temporada que ele fez, devido ao assédio que ele recebe de outros clubes. Isso é. é, é é natural né, que ele queira aí um, um maior reconhecimento por meio de salário, mas aí o Cruzeiro também não pode é, abrir mão da austeridade né, que é, ocorre no clube desde a chegada da SAF. Portanto, é uma questão de tempo, talvez, aí, o Cruzeiro voltar com uma outra proposta para o staff do Marlon, quem sabe chegar ali num denominador comum, encontrar no meio do caminho, e acontecer essa renovação quanto antes, né? O, o, o Marlon acho que também não faria uma, uma pressão para sair do clube, que ele gosta, que está gostando do futebol do Cruzeiro, e o Cruzeiro também não abriria mão de negociar com ele, né? tendo também aí uma possibilidade, quem sabe, no futuro próximo, daqui um ano, vender o Marlon para o futebol europeu. O próprio Marlon também sabe que está adaptado no Cruzeiro e que pode também conseguir uma boa proposta do exterior caso continue no Cruzeiro. É diferente, por exemplo, dele Aceitar ir para um Palmeiras, ir para um Flamengo, ir para um São Paulo, para o Inter, sem ter certeza da, 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 da adaptação que ele teria a esse time, né? Pode ser que ele chegue lá e não se adapte, e aí? Aí ele pede a oportunidade de dar um salto na carreira. Então, assim, o jogador tem tudo isso em consideração e eu acho que vai caminhar, assim para um final feliz. Agora, quando eu digo o Angu no Caroço, é que, assim, o Cruzeiro está se preparando, na minha opinião, para o pior cenário, né? Vai acontecer esse cenário? Espero que não, acho até que não, mas o Cruzeiro está se preparando e eu acho também é um ponto interessante, aí, até porque questão do que ninguém sabe como é que vai acontecer, quando ele vai voltar, em que condições ele vai voltar, quanto tempo vai demorar. E aí o Cruzeiro faz, traz vários coringas para essa área, sobretudo da esquerda, ali com o Barreal e o Vichalba podendo fazer as funções do Marlon, mas também podendo fazer outras funções, e no caso do Barreal, mais ofensivas e do Vichalba mais defensivas. Bom, pessoal, é, hoje eu acho que é isso, não tivemos assim grande novidade em relação a outros temas né, do Cruzeiro, mas é, muita coisa se acertando aí, alguns jogadores saindo por empréstimo, acho que há mais jogadores aí para sair, não sei qual vai ser a situação do Vital, se ele vai conseguir se integrar esse elenco ou não, se ele vai ser útil ou não vai, é um jogador que para mim é uma incógnita, eu... Eu não, não permaneceria com o Vital, mas aí também, é, enfim, não sei. Um, outro jogador é o próprio Palacios, que para mim não, não tinha que ficar, o Neres para mim não tinha que ficar. Há alguns jogadores ali que a gente deveria é, tentar se desfazer de alguma forma, mas é, uns vão ficando, outros vão conseguindo o caminho aí por meio de empréstimos. Enfim, Cruzeiro ainda se movimentando no mercado para trazer jogadores e também para negociar jogadores, quer seja por empréstimo ou em definitivo. Bom, pessoal, mais uma vez aí, muito obrigado a todos pelo apoio, pela audiência que esse podcast recebe de todos os cruzeirenses e deixar aí o meu grande abraço a vocês. Até amanhã. Saudações celestes. Tchau, tchau.